0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao
1: Cúpula Cast.
0: E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Júnior, o seu host. E cara. Finalmente, né, Dude? Porra, finalmente, Depois de
1: mais de 50 anos de Cúpula Cast, (risos) vamos falar de Dragon Ball aqui, né? Porque acho que é o assunto... (risos) Meu Deus! Base, é o assunto-chave de praticamente 90% dos canais do YouTube que falam sobre cultura de anime e mangá, enfim, né? Acho que Dragon Ball é uma pauta, talvez, tipo, não batida, mas a pauta básica de todo o canal que fala sobre anime e mangá, né, André? Sim. E, cara,
0: bom, não podíamos deixar... De chamar uma das pessoas que já esteve aqui no Cupola Cast antigamente, Imagina, né? E disse que Dragon Ball era o seu anime favorito, seu mangá favorito, anime da sua vida, né? Então seja bem-vindo aí às a, a, as, as portas internas da tá? porão submerso do Cupola Cast mais uma vez, meu querido amigo e primo, senhor Hugo Brocchione. Muito
2: boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. E realmente é isso, cara. Dragon Ball é vida. A vida se resume a Dragon Ball. <risos> A vida (risos) se resume a Dragon
1: Ball. Na verdade, acho que a a minha infância também só se resume a Dragon Ball, cara, porque acho que a gente vai comentar bastante aqui ao longo do cast, mas muitas das minhas decisões na infância, tipo, em questão de, de divertimento, foi por causa de Dragon Ball, né? Tipo, jogos de Playstation 1, jogos de Super Nintendo, tipo... Roupas, né? Porque quem nunca usou aquela roupa com o Goku estampado quando era criança, tá ligado? Tipo, o Goku não de faz. pé na camisa e tu usando a camisa, tá ligado? <risos> Aquele bem escrachado, né? Bem escra... Aquele, aquela, aquela estampa bem cansada que os caras nem pensaram, não, só pega se, o. Goku se bem aqui, que eu acho que o recorde. O Hugo nem, pegou. Na camisa.
0: Hugo nem
2: pegou, nem teve chance de ter isso, né? Hugo, é, na tua na, época. Na, na, na minha infância não tinha muito essas camisas. Pra pra comprar, assim, né? Todo mundo andava pelado. Não, mas essas específicas, né? Na
0: época das cavernas, lá é é foda. É, quando eu tinha meus 50 anos... (risos) Muito bom. Bom, gente, é isso aí. A gente tá aqui pra bater um papo, então. Um papo bem aberto, um papo até meio sem pauta sobre Dragon Ball. A gente não vai se limitar a falar sobre uma fase específica de Dragon Ball... Sobre, sei lá, sobre o Z, ou sobre o Super, ou não, vamos falar aqui numa ordem dos acontecimentos e não sei o quê. Cara, isso aqui passa longe de ser um
1: cúpula-saga, é muito mais um papo aqui entre Não, três. mas vamos concordar, né, André? É. Se fosse fazer cúpula-saga do Dragon Ball, haja tempo também, né? É, já tem que, sai que ter mesmo. tempo.
0: Não, mas assim, ó, a gente já considerou fazer até de One Piece, fazer uma Naruto. Aí,
1: aí eu preciso de um pelo menos uns quatro anos, né? assim é pra pegar o pique (risos) pois é, cara, mas enfim, talvez,
0: futuramente, depende muito de como a galera receber, inclusive, né então você que tá aí ouvindo esse podcast e gostar do papo, querer ver a gente falando mais sobre Dragon Ball, fica à vontade pra comentar aqui no YouTube, né na seção de comentários, deixando claro que gostou do episódio, né, ou que não gostou também, né, já comenta porque que não gostou, quem sabe a gente pode voltar no futuro e corrigir os nossos erros, né? Voltar mais forte, igual um bom saiadinho, né? Que apanha e volta mais forte. Essa seja a analogia a da vida de aí, Dragon Ball. Se você é apanhar, aí, volte mais forte. É isso aí, é isso. queria até umas teorias muito loucas. A gente eventualmente vai discutir no episódio de hoje. Mas antes de entrar de verdade no episódio, eu queria relembrar você, ouvinte, que tá aí, né? Tá acompanhando o podcast Talvez esse seja o seu primeiro episódio, talvez não seja. A gente teve um boom bem legal no YouTube recentemente. Então tem muita chance de seguir. São dos primeiros episódios que você ouviu. Cara, se você não ainda, né, curte os episódios, não comenta, aproveita e faz isso. Porque curtir o episódio ajuda a gente a chegar mais longe e comentar ao mesmo tempo faz com que o YouTube também perceba que o episódio é um episódio que vale a pena ser comentado, que as pessoas estão aqui, isso ajuda demais, tá, gente? E você ainda participa, né, do De um sorteio mensal de mangás que a gente faz na nossa
1: live de comentários, cara. Que vai ser... Praticamente hoje, né? Hoje é quarta-feira, <risos> dia 7. Sete não, hoje é dia sete, dia, dia da gravação. Hoje é dia 4... <risos> que dia, velho? Estou perdido na semana. 10, dia 10 dia 10 de maio, né? Porque nós, nós tivemos um imprevisto e não fizemos a gravação dos comentários no mês passado. Né? E vamos fazer nesse dia 10 aí, hoje, basicamente. Se você colar lá na live, você vai participar desse sorteio e conferir os melhores comentários do mês passado. Os melhores... <risos> comigo e com o André, então cola lá
0: é isso aí, gente, então fica o convite e bom, o último aviso antes de começar o cast é que, porra obviamente vai ter spoiler aqui nesse episódio, né gente, a gente não vai ficar cuidando até mesmo, sei lá, eu nem vi o Super, Dragon Ball Super né, não sei se o Dude, se o Hugo viram ou se viram spoilers sobre a parada, mas vai ter, a gente vai comentar pra mim spoiler é irrelevante em Dragon Ball (risos) Então espero que pra você Ouvinte também, mas se não for, cara Infelizmente vai ter, tá? Então entre no episódio já Com essa expectativa alinhada E bom, vamos lá, cara Vamos lá, experiência pessoal Com Dragon Ball Eu vou passar já pro Dude Logo de começo, porque assim, ó Eu não vou passar pro Hugo Porque Hum. eu eu, eu vou desafiar o Dude aqui A não contar a história do gato do pai dele Porque sempre (risos) volta Pra história do gato (risos) <risos> que o pai dele fez. Então enfim. eu vou passar, que o é ouvintes do Cúpula Cat de anos aí conhecem já. Mas, se bem que tem muita gente que não conhece, né, Dude? Mas enfim, cara, vamos lá. Como é que começa a tua história com Dragon Ball, cara? A tua relação
1: pessoal com Dragon Ball. Esse anime que marcou muita gente. Cara, então... A minha relação com Dragon Ball, assim como a da grande maioria, começou na TV aberta há muito, muito tempo. Quando na época que eu morava no interior e mal se tinha televisão dentro de casa, né? que onde eu morava era a divisa com o Uruguai, era uma cidade muito, tipo, 10 mil habitantes na época, né? Isso era, tipo, 20 anos atrás. E eu lembro que um dos meus primeiros contatos com Dragon Ball foi quando eu tava visitando a casa de parentes que tinha televisão. E o meu primo tinha muito costume de ir lá assistir televisão, por causa que na casa dele também não tinha muito assim, essa prática. Geralmente a televisão ficava na sala pro pai e pra mãe, né? Geralmente quem comandava os canais era o pai e a mãe. A criança ficava só no tempo que eles não estavam usando a televisão, né? Porque... 20 anos atrás, a televisão era, nossa, televisão. Era Era o
0: eletrodoméstico, né? O
1: eletrodoméstico de entretenimento, sabe? Então, o meu primeiro contato foi quando eu tava indo na cozinha, pegar um copo, acho que de água, de leite, sei lá, e eu tava indo beber alguma coisa. E tava passando na televisão o arco do Frieza contra o Goku na luta de Namekusei, que tá parecendo explodir, né? No Esse no foi o meu primeiro Pegou contato. no hype já, né, bicho? É, Caramba. tinha pego no hype. Mas olha que, sendo uma criança muito nova, tu não entende nada da história, <risos> né? Obviamente, tu não sabe por que, que tipo aquilo está acontecendo, né? Por que estão com erupção, porque que eles estão se batendo. Mas uma criança entende uma coisa, entende muito bem e gosta. Que é o quê? Porra daria Porrada. gratuita. <risos> Exatamente. Eu acho que não tem como não se destacar. A porra daria gratuita em qualquer episódio de Dragon Ball que atrai as crianças, né? Porque lutinha agrada a criança, cara. Isso aí é. Mano, a questão de lutinha é, é. Tá no instinto interior, tá ligado? A criança. A criança adora fazer cagada, adora fazer fuzue, brincar com, com, com um graveto de madeira dizendo que é espada, essa coisa arada, né? Então, a gente uhum. meio que tem esse atrativo. E me atraiu aquele episódio. E eu tinha perguntado pro meu primo o que, que era aquilo. Ele falou: Ah, é um desenho que passa aí e tal, não sei o quê. E daí ficou por sim só, né, eu não tinha o o eletrodoméstico em casa, eu não tinha noção de qual canal tava passando, eu não sabia nem que horas passava aquele desenho, né, tipo, noção zero, não tinha um catálogo, né, dos canais, não tinha a internet pra você pesquisar, né. E daí, alguns anos depois, acontece a história lá do do nosso querido gato, né, que eu já contei alguns castes anteriores, (risos) E, e também já tava caindo na TV popular, né, na TV Globinho, a questão do Dragon Ball, né. Ele era, tipo, tinha passado antigamente em... Eu não sei em que canal passava, antes da da TV Globinho, mas ele chegou a ficar muito popular na TV Globinho. E eu tava numa época estudando à tarde e eu comecei a assistir de manhã na TV Globinho, né? Mas logo em sequência, que eu tinha TV a cabo, ele passava também na TV a cabo, né? Então, eu acabei começando a conhecer Dragon Ball por causa da porradaria em si, né? Eu acho que... (risos) Cara, pra mim, acho que a melhor característica que Dragon Ball tem, que é uma boa porradaria, velho. É Sinceramente.
0: verdade, ele, 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 isso ele sabe fazer muito bem, velho. Muito
1: bem, mano. De verdade, assim, de verdade.
2: Porra
0: daria franca.
1: <risos> uma porra daria franca. E aquelas porra que às vezes tu nem entende, porque os caras tão tão rápido e tá só uns, uns releases, dos caras, tipo, chacoalhando os braços, tu nem vê os braços dos caras. Sim, mano, é muito <risos> É uma trocação e tu não, não tem nexo nenhum. Mas tu sabe, esses caras estão tretando feio,
0: velho. Uma vez eu vi um drinking game do Dragon Ball, que era tipo... Drinking Ah, sei game. lá. É, toda, vez, toda vez que eles se socar tão rápido que ninguém, não, que ninguém consegue acompanhar, você tem que dar um shot. Toda vez que, sei lá, o Kuririn morrer, tem que dar um shot. Toda vez que alguém <risos> se transformar em Super Saiyajin, tem que dar um shot. Então, Meu, os caras ficavam malucos, né? Pegava um episódio bom ali e o cara saía bebaço já, né? Num episódio só.
2: Muito
0: bom. <risos> ah, mano, muito bom. O...
2: Oh. Eu acho engraçado que daí o o Dude tava lembrando exatamente do primeiro momento que ele teve contato com o Dragon Ball. Eu não lembro exatamente como é que foi o primeiro momento, assim, da onde que foi a primeira vez que eu olhei, caraca, Dragon Ball. Só que eu lembro muito que quando eu tava, acho que na quinta, sexta série, eu tinha dois amigos que compravam aquela revista, não sei se vocês vão saber, né? Mas existia uma revista chamada Ultra Jovem.
1: Ultra Jovem, imagina. E
2: aí... E a gente, e os dois eram os mais inteligentes da sala. Eu não era nem o mais inteligente, mas também não era o mais Modesto e o... descolado da, <risos> da turma. E aí a gente acabava, na nossa escola, na hora do recreio, a gente acabava indo pra um canto e ficava olhando a outra jovem e conversando sobre Dragon Ball. Só que na época eu acho que ainda não tinha na. só tinha na TV fechada e eu não via. Mas eu. Não, mas eu vou fingir que eu conheço pra ser amigo deles e poder <risos> conversar sobre e ter o que falar. Então eu ficava meio que inventando na minha cabeça como é que eram os episódios. Daí na outra jovem vinha assim a imagem do Goku contra o Piccolo no <risos> torneio. Daí eles, oh, essa cena foi massa. Foi, foi massa pra caramba, cara. Quando o Goku pulou pra atacar o Piccolo, não sei o que e tal. E <risos> aí eu. Aí eu lembro que alguns meses depois, não sei se foi no mesmo ano ou no ano seguinte, o pai botou TV a cabo lá em casa. E aí eu consegui no Cartoon Network ver o Dragon Ball. Era passava passava das 6 às 6 e meia um episódio do dia anterior, das seis e meia às sete um episódio novo. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu fiquei... Caraca, meu, como realmente é massa. E era melhor do que quando eu ficava imaginando quando eu ia conversar <risos> com, com eles. E eu lembro que uma das dúvidas que ficava na minha cabeça é como é que o Goku ficou grande. Tipo, a gente ficava com isso na cabeça. Pá, do Dragon Ball ele era criança. Aí, do nada, acaba Dragon Ball, começa Dragon Ball Z, ele tá grande. Como é que isso aconteceu? E o que é que é porque ele é um extraterrestre e ele é de fora do planeta? Por isso que ele cresce rápido, tal, tal, tal. E aí, numa outra jovem apareceu, né? Que de Dragon Ball pra Dragon Ball Z passa alguns anos. Então, ele simplesmente cresceu como uma pessoa é o normal. o famoso passou <risos> o tempo, né? Tipo, exatamente. Só que na nossa cabeça não, não, não tinha esse nexo de que, cara, pode ter passado alguns anos entre essa saga e essa e ele simplesmente cresceu como qualquer pessoa. O conceito
0: de time skip não existia ainda. Não existia, tá ligado? Que loucura. O cara é criança, a né? A o cara não tem essa noção que as
2: pessoas crescem, né? Exato. Eu acho que também porque o Kuririn não cresceu, é. daí ficava na mente como é que o Kuririn ficou pequeno.
1: <risos> é, é não, mas era assim, eu tenho que concordar que o Goku no Dragon Ball normal e o Goku no Dragon Ball Z ali, mano, o tamo, a diferença de tamanho é gigantesca, velho, que chega até a assustar.
0: É, que é daí... um adulto, né, pô? É. Ele sai de uma criança... Se bem que no final de Dragon Ball normal ele já tá meio adolescente,
1: não tá? Não, não. Ele é o não? mesmo tamanho do começo um do Dragon maior. Ball ao final, velho. Um
0: pouquinho
1: velho.
2: maior, pouquinha coisa. Nossa, porque se é passa uns 3 coisa. ou 4 anos dentro é, da saga, né? Mas pois é, eu lembro bem, disso. Dele mudar um pouquinho, ele dá uma esticadinha, assim. ele dá uma esticadinha. É. Mas não é uma é. coisa assim de...
0: É, obviamente putido, ele ainda tem tipo, assim. sei lá, 11 anos, é, 12. Né? Tipo, ele exatamente. evidentemente é uma criança ainda, né? É. Mas cara, eu, eu também, assim como o Hugo, eu não lembro do meu primeiro contato. Com Dragon Ball. Eu não lembro se foi por TV a cabo, eu não lembro se foi por TV aberta, porque eu assisti nos dois. Eu só lembro que a minha reação, assim como a do Dude, né? Eu não entendia nada, assim. Eu peguei totalmente voando no meio do arco, assim, sabe? Tipo, e eu fiquei. A porradaria. Muito... <risos> eu fiquei muito <risos> interessado, sabe? Muito interessado. Porque eu já tinha uma espécie de conexão com animes, mesmo sem saber que era anime, por causa de Pokémon. Porque Pokémon, tenho certeza que foi o primeiro, assim, que eu tive contato, que me marcou bastante e tal. E eu vi uma similaridade no traço, nos olhos do personagem e, pô, querendo não... Claro, a gente hoje consegue explicar, talvez, com termos mais técnicos e como a estética de Pokémon é parecida com a de Dragon Ball. Mas, na época, eu não tinha como fazer isso, mas eu sentia, sabe? Tipo, tu, tu vendo, tu... Tu entende que é parecido o negócio, sabe? Que tem um negócio meio... E isso automaticamente já me gerou um... um, Sei lá, uma familiaridade com a parada. E fez eu me conectar muito mais fácil. Só que eu lembro que no Cartoon Network... Quer dizer, eu, eu lembro. Vocês podem me corrigir, tá? Mas no Cartoon Network... Alguns episódios... Eu acho que o que passava mais tarde, à noite... Eles não tinham a censura. Ou ele tinha... A censura. Eu não tô lembrado agora, porque tem uma censura forte em Dragon Ball, assim. Eu nunca vou esquecer do, do episódio que o Raditz Had, não, o Napa e o Vegeta aparecem em Dragon Ball Z. E eles cortam fora o, o braço, acho que é do Tenchin Han. E na. E passava, não, era nem na TV Globinho, era na TV Xuxa que eu vi. E na TV Xuxa, tipo, o braço dele cortado era literalmente só um preto tá ligado? Tipo, como se o cara fosse, sei lá, de massinha preta, tá ligado? Negócio bem esquisito, assim. Eu não lembro se no cartoon era assim. Vocês lembram? Cara, eu não lembro se era de massinha preta, mas eu, a cena que eu lembro é a do Curirim,
2: quando acho que o não frisa o que daí ele estoura o peito dele hum. e abre um buraco, mas o que eu lembre era, era meio que uma, um buraco preto mesmo. Eu não sei se tinha uma versão do buraco da barriga do Curirim
0: normal. Entendi pingando sangue, é. algo do tipo. Eu, eu abri esse tópico porque eu não sabia se o que me chamou a atenção no Dragon Ball, que eu não lembro certinho, foi a violência ali, né, esse lance, uhum. uma cena de mais impacto, tal, com sem uma censura, uma coisa que seria bem fora do padrão de qualquer outro o desenho. O Yantia dormindo depois de uma longa batalha também, né? O Yantia dormindo. O <risos> Yantia dormindo é foda. Mas, cara, eu lembro que, assim, quando eu via esporadicamente na TV... Mas quando eu assisti Dragon Ball mesmo, foi por meio de um CD que um colega de trabalho da mãe gravou pro filho dele, em qualidade tipo RMV bosta lá, tipo horrível assim, muito ruim. Mas eu botava o CD no PC e cada CD, sei lá quantos episódios que (risos) cabiam, acho que um CD virgem tinha o quê? Um 700 mega? Era uma parada assim, não era... Cada episódio de RMVB era, tipo, 50, 60, mais ou menos, né? Então, cara, eu eu tinha tinha a saga Freeza inteira, eu não tinha toda, toda, tudo, sabe? Eu tinha só até a saga Freeza, e com alguns episódios faltando. Mas foi quando eu assisti, pela primeira vez até o final... Legendado? Não, não, não. Eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, cara, acho que eu tinha uns 11 anos na época, 10. Porque ele gravou pro filho dele que é alguns anos mais novo que eu, então o filho dele na época tinha tipo 6, eu tinha sei lá 12, e ele gravou pro filho dele, só que o filho dele não gostou, é <risos> aí isso, ele deu né? CDs pra mãe, porque eu nem sei por que ele deu isso pra como que chegou nessa conversa,
1: tipo, sei lá, eu não sei como que isso aconteceu, mas oh, eu tinha ICDs, mas chegou. Fazer um eu preciso fazer um comentário, com... <risos> o pai dele gravou um CD inteiro, E o filho não gostou, porque o pai dele não gravou um episódio. Gostou, filho? Gostei. Tá, então vou baixar mais. O cara baixou todos os episódios. Não, ele
0: não gravou um CD inteiro. Ele gravou vários CDs inteiros, né? Porque não cabia todos os episódios. Era tudo, né? Era uns 100 episódios, mais ou menos. Que eu acho que até acabar a saga Freeza é mais ou menos isso. Então... E até hoje, fazendo uma confissão pra vocês. Não sei se é porque eu sou um pouco mais novo que vocês. Mas eu nunca, praticamente nunca, assisti Dragon Ball normal. Eu assisti Dragon Ball Z, GT e um pouco do Super. Mas ah. eu. E filmes aleatórios por aí e tal. Mas eu nunca tive um contato real, assim, como uma pessoa pensante, né? Acho que só quando eu era uma MEBA, que era uma criança, sei lá, que eu tive contato com Dragon Ball normal. Então eu não lembro de praticamente nada. De Dragon Ball normal, mas assim, zero, zero. Não lembro uhum. de nada,
1: não tenho nenhum tipo de apego nostálgico e emocional com Dragon Ball normal, cara. Esse é ah, discussão. eu fui assistir o Dragon Ball pequeno depois de grande também, tá? Eu assisti o Dragon Ball pequeno no tsunami, depois de eu ter assistido já a finalização do... da do saga Z? Do, do Z e, do, e a saga do céu e tudo mais. Hum. Foi um pouco antes de eu assistir a saga do Bu até. Cara, eu vou te falar que eu gosto muito do, do Dragon Ball normal até pelo aspecto que ele é muito mais pé no chão com algumas coisas que o Z tem, né? Porque o Z, o Z ele traz muita, muitas explicações para algumas coisas, como, por exemplo, ah, o Saiyajin tem poder infinito, né? Então ele pode evoluir infinitamente, né? Essa parada do Piccolo é um cara de outro planeta. Não tinha essas, essas menções, né? Era mais o Goku, um bastão e um sonho. E a nuvem voadora atrás, né? <risos> então era mais ou menos... Era muito mais voltado pra porradaria mesmo. Pra, tipo, o Goku só tinha o Kamehameha e a força dele, sabe? E os inimigos iam pela frente. E eu achava que as soluções eram muito mais criativas por causa que elas não eram, tipo, soluções do tipo não, o Goku vai tirar mais poder porque ele ama os amigos dele e ele está pronto pra enfrentar novos desafios porque ele vai evoluir e tal, tal, tal. Era tipo, (risos) mano, ele tinha que arranjar alguma maneira criativa de usar o o bastão que estica ou alguma maneira criativa de usar uma voadora para enfrentar tal hum. inimigo, sabe? Uhum.
2: É, eu acho que até até o Freezer é bem redondinho. Dragon Ball até Freezer, porque por mais que como o Dude falou, né, que Dragon Ball em si ele é mais aventura, o garoto tem uma parte cômica muito engraçada, mas tu vê que a história tanto ali como ele falou do Piccolo e tal, Até a saga Freeza eles vão tentando contar e uma coisa junta na outra, né? Hum. Tipo, por exemplo, o Goku se transforma em macaco gigante. Essa é a transformação do Super Saiyajin? Eles achavam que era, depois descobre que não. Tem toda Hum. uma ligação... O próprio Vegeta era ligado ao Freeza também, então... Cria uma história até o Freeza, que é realmente o acontecimento do Super Saiyajin. Então, tipo, até ali parece que tudo é uma história só, Né? Eu também não cheguei a ver inteiro o Dragon Ball quando eu era criança, porque se não me engano no cartoon ele só passava o Dragon Ball Z. Ele passava do Vegeta até o céu porque hum. na época não tinha saído o Buu, se eu não me engano, aí depois ele voltava do Vegeta e ficava só nessa. Só Sim. nessa. Aí quando saiu o Buu e ia até o Buu e voltava, e ficava nessa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tanto é que eu até já falei no, no Cúpula Cast que eu nunca assisti a saga do... É, é do Frieza, mas é dos da, da tropa Gneel. Porque sempre dava no final do ano, de dezembro a fevereiro, mais ou menos, episódios da Tropa Guinil. E era o momento em que a minha família ia pra praia, porque aqui na nossa cidade a praia fica a menos de 30 quilômetros. Então a gente saía em dezembro de, de, da, da nossa cidade e ia pra praia. Na praia eu não tinha como assistir Cartoon Network e quando eu voltava em março eu já tava no freezer. Então eu sempre tive essa lacuna de não conseguir assistir na época a Saga Guinil. Eu saía com o Goku matando Vegeta matando, entre aspas, e voltava com ele enfrentando o Freezer. Eu nunca vi o que aconteceu. Cara, mas eu não, acho mano. que essa
1: é uma das magias <risos> de Dragon Ball, cara. Apesar de tu perder alguns episódios ali no meio do caminho, tu não estraga com a magia Ah, não. que é Dragon Ball, ah, sabe? Não. Ele é muito bom. Ele é aquele tipo anime ou mangá que tu... Se tu pegar pra ler em certa parte ali, tu não vai perder tanta coisa, sabe? Porque as coisas Consegue são divertir, mais positivas e né? isso... As coisas são muito mais expositivas e o interessante mesmo é a criatividade da, das batalhas, os poderes interessantes dos personagens e tudo mais. É,
0: eu acho isso muito legal, cara, porque assim, é é muito louco falar sobre esse fenômeno, fenômeno Dragon Ball, né? Porque ele influenciou muita coisa, né, cara? Ele influenciou muitas séries que vieram depois dele. Séries, eu digo, séries de mangá, séries de anime e até mesmo conteúdos diversos, né? Tem muita... Assim como ele se inspirou também em outras coisas, por exemplo, o o Toriyama, né, que é o o autor, ele já falou que ele se inspirava muito, sei lá, em em filmes do Jack Chan, por exemplo, até ele gostava muito de coisas da Disney e tal, acho que todos né, lá gostam muito, a gente também gosta muito, mas ele se inspirava muito nesses combates de, de filmes que tinham essas artes marciais e tal, Só que ele gostava de elevar para um próximo nível, né? Então ele ficava no Dragon Ball uma coisa mais pé no chão, soluções mais inventivas ali, mais criativas, mas em Dragon Ball Z acaba sendo mais porradaria e e repetição de fórmula, né? Até, claro, o Freeza, porque até ali, como o Hugo falou, é onde, para mim, cara, Dragon Ball ele acerta muito. Inclusive, o Toriyama, ele fala, né, que ele comentou que... Isso, recentemente não, né? Mas ali em 2018, ele falou que ele releu a série inteira dele. Então, Dragon Ball até a parte Freeza. Uhum. Meio que tentando entender... Cara, por que que virou o que virou? Sabe? Tipo, <risos> pô, por quê? Tá ligado? Eu, eu consigo responder por que que essa porra ficou tão famosa? É isso que passou na cabeça dele, de certo. E ele foi ler. E aí, depois de uma entrevista, ele falou... Cara, por mais que a saga Freeza tivesse um suspense inter- interessante, assim, né? Porque... Pô, pensa comigo, hoje, até a gente vai discutir sobre isso depois, hoje virou meio meme, esse negócio do cara morre volta e sempre tem um poder interior e tem um próximo Super Saiyajin. Hoje já virou meme. Hoje. Mas na época, não. Então... É legitimamente legal, até o Freeza assim, tipo... É construído tensão ali. É construído... Aliás, não que não seja legal depois, desculpa. Mas é legitimamente... Tensão, suspense, tu não sabe o que que vai acontecer Tu não sabe o que vai acontecer se o maluco morrer Tu não sabe se vai ter um um super saiyajin Sabe? Se é que vai ter Então, isso tudo é mais interessante Mas ele ainda se pergunta Ele termina a entrevista falando que ele ainda se pergunta Por que diabos essa parada ficou tão popular Quanto ficou, sabe? Tipo Onde que tava esse, esse pulo? E eu queria que a gente tentasse responder, cara O que que pra vocês É esse grande Claro, pode ser um conjunto de coisas, né? Mas o que, que tornou Dragon Ball o que que ele é? Sabe? Tipo... Porra, são os personagens, é as lutas... O que que é? A comédia? Cara, o que que é essa porra? O que, que fez isso acontecer? Cara, eu acho que... Na minha opinião,
2: é o momento que ele foi lançado. Foi muito importante ter sido no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque... Era uma Tava saindo dos Brukutu no cinema e tava começando uns filmes mais de aventura. Não só ação, porradaria, mas mais aventura, né? Hum, e sim. a parte da comédia. E o Akira Toriyama, por mais que ele, que ele seja japonês, tu consegue entender muito bem a comédia dele, mesmo a gente sendo ocidental. Tipo, ele tem uma, a, as piadas dele, são muito... São muito quinta série, sabe? Tipo, tu tu pega lá, na hora que aparece o Sheilong lá na primeira vez, eles falam assim, cara, o o cara do mal não pode conseguir fazer o pedido. Daí chega o porquinho e fala, eu quero a calcinha da Buma. Sabe, (risos) tipo... Aí eu não sabia o que falar na hora e foi só isso que veio na minha cabeça e me desculpa e tal, tal. Então são coisas que... Pra que nossa passei. época era, era engraçado. Era... Eu tinha até
1: esquecido dessa piada que eu ouvi. Então...
2: <risos> E é uma coisa, tipo, simples e direta, né? Tanto que, como tu disse, até o Freezer, as próprias brigas aconteciam rápido, né? Rápido, no sentido de... Chegava, ah o napa e o, Freezer, e o, napa e o Vegeta chegaram, e agora? Cara, vamos lá lutar com eles. <risos> tipo, não tem mais rolação. Vamos lá lutar com eles. Se é isso que tem que ser feito, vamos lá fazer isso, né? E os personagens, pra mim, são muito bem feitos. Tanto é que até os mais é, descartáveis, como tem Shinran e que meio que somem. Então ainda ficava se perguntando, pô, cadê aqueles caras, velho? Pô, era tão legal o caos, era tão legal... Todos os personagens tinham uma, uma, uma coisa própria que te chamava a atenção. E pelo fato de ter terem saído naquela época, era uma época que não tinha muito desenhos. A gente não tinha acesso a muitas coisas. É igual hoje em dia música no Spotify, sai 20 músicas por dia. Antigamente uma música era lançada no, no Fantástico à noite e ó oh, um mês inteiro
0: só aquela música. Né? Oh, peraí, 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 isso era... eu não peguei na minha vida, bicho. Música Nossa. era lançada no Fantástico à noite? Peraí, deixa eu abrir um parênteses Clipe, aqui que clip, eu fiquei curioso. Eu achava que era MTV, música. eu achava que era MTV lançava. É né? sério, no clip Fantástico. De
1: Clipe de música era
2: o momento do Fantástico à noite... Caralho! Nem eu peguei isso. A época do Michael Jackson, a época desses... Era a noite no Fantástico. Agora vai ser lançado o clipe e tal. Caralho! Eu parava mano. pra
1: poder assistir o clipe...
2: Bizarro. É. Que loucura.
1: <risos> Mas voltando. <risos> hoje, yeah. hoje em dia é uma facilidade pra tu escutar música e assistir os clipes, né? Agora, Sim. nas antigas, eu lembro que, por exemplo, pra assistir um trailer de filme, eu lembro que eu baixava no Ares. Quem usa o Ares Nossa. nas antigas vai saber. Nossa, um trailer. E quando, quando vinha o trailer, né? É, é e, e, e quando vinho exatamente, <risos> quando vinha, porque poderia vir um vídeo totalmente aleatório que não tinha nada a ver com nada, tá Exato. ligado? E eu, essa, e eu acho Essa aí que era...
2: É. Complicado. Que, que Dragon Ball, como ele não tinha, não é que ele não tinha rivais, né? Mas aqui, pra nós brasileiros, eram poucos os outros animes que tu, tu tinha acesso, como tu tinha acesso a Dragon Ball, né? Que tava uhum. passando na TV Globinho, ou na TV Xuxa, ou no Cartoon. Eram poucos, né? Hoje em dia, com Crunchyroll, com qualquer coisa, tu escolhe o que tu vai vai querer ver, né? né? Tem muito mais opção, né? É, então pra um anime hoje fazer sucesso, ele tem que ser, tipo, não que Dragon Ball não seja bom, pra mim é, mas tem que
0: que chamar a atenção muito mais, né? Sim, ele tem que... Ele tem que se sobressair no meio de muito ruído, né? Porque tem muito ruído hoje na internet, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita informação, é muita série pra assistir, é muito vídeo pra ver, muita música pra escutar, é, é muita gente falando e tu tem acesso a isso tudo muito fácil. Então é muito difícil uma coisa mexer com tanta pessoa ao mesmo tempo pra meio que criar um pouco desse sentimento de, sei lá, de, de tribo, assim. Todos estamos é gostando disso. Eu sentia muito isso quando eu assistia esses desenhos, quando eu era mais novo. Tanto que, cara, a gente criou um negócio na escola, que eu já comentei aqui no CuplaCast, só não faço ideia de quanto tempo foi atrás, que a gente criou uma brincadeira, cara, chama Coliseu, velho. Nossa. Evidentemente da merda, né? Mas a gente criou uma brincadeira chamada... É criança fazendo, né, cara? Pode
1: ser... Cara, o
0: Coliseu era atrás da cantina do colégio. Era atrás da cantina. Tinha um espaço, que era meio que um espaço meio inutilizado, assim. Ninguém ficava lá. Era meio que um lugar meio secreto, assim. E aí, bicho, no intervalo, a gente se reunia lá. Os guris do nosso ano. Tinha umas três salas, assim. Se juntava, tipo, basicamente quase todos os guris desse ano. E, bicho, a gente todo... Intervalo que na época é até maior, né? Quando o cara é mais novo, acho que é meia hora de intervalo, uma hora, sei acho lá, é Que é quanto 15? Que era. Pô. Não, 15 era no ensino médio, né? Mas depois tu, no começo é, tu é. tem mais tempo de intervalo. Né? Ah, não tá. é muito mais, não. Mas ah, tem. Será que eu nunca tive mais que 15? Ah, sério mesmo? Tô viajando, é. será? Enfim. Eu acho que era no máximo 20, mas. Faz em ah, tempo. mano, parecia duas horas de pancadaria <risos> lá. Porque a gente começava, bicho. <risos> e a gente fingia ser os personagens. E mano, o pau comia, tá ligado? A gente <risos> brincava de soco mesmo e joga no chão, se agarra, cara. Tinha 8 Goku, tá ligado? 10. Nossa. <risos> não, era Kamehameha e tu fazia a posição com as mãos assim, ó. E tu dava no cara aí. Pá, toma aí, bicho. Batia no cara com o Kamehameha porque não tinha como sair mais dia de verdade, né? Então, cara, era muito divertido e tinha esse sentimento de tribo, esse sentimento de todo mundo tá assistindo, todo mundo sabe o que, que tá acontecendo aqui, todo mundo gosta dessa parada. Então, eu achei que Dragon Ball foi muito impactante por causa disso. E esse sentimento que ele criava, principalmente pelo quê? Que é uma coisa que leva a outra aqui, que eu vou falar agora. Que é o quão simples ele é. Ele é muito simples, ele é muito straightforward, assim. É muito vão pra frente, tá ligado? Acabou. Não não tem uma trama complexa, não tem ambiguidade. Não, Não faz tu se perguntar se o vilão... Ele tem o ponto de vista dele e ele pode estar certo ou se o portal uma batalha também é... contra o mal, cara, é... É, e é, é, isso. é bem nítido e é bem é, nítido. É isso. isso. E por ser tão simples, era muito fácil atingir a galera de qualquer faixa etária e ao mesmo tempo tu podia consumir a qualquer hora, né? Porque o entretenimento não falhava, era divertido, tu podia pegar no meio do arco, tu não se perdia porque era simples e tu conseguia se divertir. Né? Então, tu não era com não uhum. ficava confuso e tu conseguia se divertir. Então, pra mim, por isso que Dragon Ball ele chegou onde chegou, sabe? Porque é muito fácil consumir e tu não vai necessariamente se arrepender de consumir, tipo. Porque é divertido, saca? Então, seja pela comédia ou seja pela trama galhofa, tá ligado? Velho Oeste que... Ou oh, vamos voltar agora. Vamos lá no canto, se bater, tá ligado? Tipo, sei lá. <risos> é,
1: é engraçado isso, sabe? Cara, dó, eu cara. acho Cara, eu acho que pra mim... Cabe muito o que vocês dois falaram a respeito do sucesso de Dragon Ball, mas eu também vou pela uma visão que o Dragon Ball ele veio numa época, assim como o André falou, hoje em dia a gente é poluído de informação, né? Hoje é muito difícil a gente ter uma parada que explode mundialmente e, sei lá, de um ano pro outro virar a sensação, sabe? É difícil conquistar o mercado, tendo em vista que a competitividade hoje é um absurdo, sabe? Tanto de marca, quanto de anime, quanto de filme, enfim. E eu acho que na época em si eu acho que Dragon Ball trouxe meio que um pouco da fórmula de filmes americanos, que é tu ter o monstro do dia, ou ter o um monstro do arco, hum. que nitidamente, sem muita percepção, sem muito raciocínio, tu identifica quem é o inimigo e quem é o vilão, porque o mocinho era sempre o humano bombado, com cabelo <risos> estiloso e superpoderes, enquanto o vilão era sempre aquele bicho verde, ou aquele bicho rosa, um alien, né? alien, é. ou o piccolo que, te, que é verde e é todo estranho, né? porque, eu, por exemplo... O vilão do Dragon Ball normal final é o, é o pai do Piccolo, né? Então, ah, é o pai? É, não é o Piccolo? É o, achei que era o Piccolo. Não, não, não é o Piccolo. Não. O Piccolo é filho do vilão do Dragon Ball normal, tá ligado? Olha! O cara solta um ovo, né?
0: É. Que Esse isso? é um o cara dele. solta um ovo? Ah, Sim, estou... ele solta um <risos> ovo. Tá, não, pera aí. Ele... O cara solta um que ovo? Isso? Ele exatamente. bota um
1: ovo? É. Ele é pela boca, o... não é? Pela, pela mãe, boca, né, solta. obviamente.
0: Pela boca? É. pela boca? Pela boca, pela <risos> boca. Eu acho... E,
1: cara, eu acho que eu só... Vou abrir um parênteses aqui pra falar uma parada que eu acho que o Hugo vai lembrar. Eu lembro que quando ele solta esse ovo, ele tá com um furo no peito, né, Hugo? Se ah, eu não sim, me sim, sim, sim. É que muito bem. engraçado, cara. É muito engraçado. muito bizarro, é, mas, é mais, que... mas, enfim... Deve ser meio nojentoso, o... né? É, assim... É, cara... É porque ele tinha uma vibe muito... Demônio, sabe? Ele não tinha aquela vibe Alien. Até porque ah, na, na época entendi. do Dragon Ball normal, o Akira Tornema não tinha inventado esse conceito de os Namekusei e outros planetas, sabe? Era tipo o, o Pico. Ele era um demônio da Terra, digamos assim. Exatamente, é um demônio da Terra. É, assim. e, um demônio da isso. terra isso. e, por exemplo, era, era sei lá, o demônio Dai Maô, né? Que é o é, grande demônio, o, né? Se eu não me engano, Sim, Olha e lá. tudo mais. Mas eu acho que a, a princípio é mais sobre essa questão de ser muito nítido do quem é o vilão e quem é o mocinho. E é muito fácil pra gente torcer pro mocinho. E o mocinho tá sempre ganhando, então na grande maioria das vezes a gente acaba gostando muito porque é meio que, bah, o bem vai enfrentar o mal e o bem vai dar uma surra no mal, sabe? Uhum. Vai ter algumas dificuldades ali pra dar atenção, mas no final a porra daria do lado dos zumbanos é muito mais forte. Então é como se a gente assistisse um filme, basicamente, só que pra criança, sabe? E tem muita jornada do herói, né? O Sim. lance ah. do cara vem,
0: ele tem uma chamada pra aventura, no caso é Vamos para com Izeidin, com o meu cu do Freeza? Aí a galera fica, tá, vamos ou não, vamos ou não, vamos. Chegando lá, todo mundo apanha pra caralho. Aí a gente vai ter o arco de treinamento. Aí todo mundo Exato. fica mais forte. Quem tá assistindo fica, ui, eu quero ver agora a magiazinha nova que o Goku vai ter que Vegeta vai ter. Não, e tem, e tem outro, outra, outra não, questão é também. Isso.
1: Não sei se o Hugo também vai lembrar, mas, pô, o Goku morre no começo do Dragon Ball Z, né? Sim! Então já é outro choque total, né? Aí Sim. tem Kaioken... E tem aquela parada, tipo, ah, você quer mais poder, mas o teu corpo vai sentir mais dor e tal, 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 e não sei o quê. Aí tem a luta do Vegeta com, contra o Goku, que o Vegeta se transforma num gorila gigante. É foda, tá hein? É, é, muito é, foda. Foda, é muito foda, essa luta velho. é muito boa, velho, é muito legal. É, é, muito, legal. É, muito, é muito legal esse conceito que o Dragon Ball traz, uh, de, cara, monstrificação e, tipo, os monstros e tal. Eu acho irado, velho.
2: Agora, agora é engraçado, o Dude falou uma coisa que me fez pensar e realmente... Quão um bizarro é o, o final de Dragon Ball, porque o pai do Piccolo era como se fosse o demônio, e o nosso deus também era o Namecuseidinho. É o Namekuseidin, né? Então, tipo, é, na época de Dragon Ball era como se os Namekuseidins fossem o nosso deus e o nosso demônio. <risos> Tanto ah, é, que, é que Deus é Hoje, até, até o final, né? Depois de Dragon Ball Z, vem mais um. É engraçado que o nosso deus é um cara de um outro planeta, tá ligado? Na história de Dragon
0: Ball é isso, tá ligado? é um desconhecido, né? Uma coisa assim, né? Oi, e quem disse que talvez não seja esse o deus mesmo? Olha aí. Toriyama (risos) talvez seja um grande visionário. (risos) Mas, (risos) Mas, cara, eu acho isso muito legal. Eu acho que dentro dos pontos fortes também de Dragon Ball, que é uma coisa que, assim, vamos lá, talvez não seja tão representativo, que eu não tenho nem como chutar aqui. Mas as próprias músicas, né? A própria opening, a própria ending. Eu posso dizer que regionalmente, mas falando do Brasil aqui, né? Aqui no Brasil, eu tenho certeza que uma das coisas que deixou Dragon Ball mais na boca da galera foi a própria música. Né? Que seja, também, da, também, também. seja da parte Z ou da parte Dragon Ball normal ou quando a gente tem o GT também. Porque... É uma coisa que, cara, assim como na época, só os animes tinham, animes que estavam aqui. Os outros não tinham, era coisa de 5 segundos, uma intro ali, sabe? Só pra uhum. mo- jogar o nome do desenho na tela e acabou. Então quando tu traz uma música... Pô, a gente já falou sobre openings e endings aqui, né, no Cúpula Cast, mas é, é isso, já tem essa energia diferente e as músicas eram muito legais, uhum. músicas dubladas, Sim. então a gente conseguia cantar junto... Porque teve alguns animes que não vieram, não vem mais, na verdade. Né? Na época, acho que todos que tinham. Todos que traziam abertura, acho que vinha dublado, né? Outro louco. E era música A boa, grande boa, né, maioria cara?
1: que ia pra TV ah. aberta, sim. E é até interessante é. tu falar isso, cara, porque faz total sentido. Porque a gente tem, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Quem fez a abertura foi, na época, a Angra, que é uma banda muito famosa hoje. É sim, sério, que não tem... Sim, 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 foi. A, eu é do Falado Falar falasse... Assim,
0: Caralho, que da hora, eu não sabia disso, sim, velho.
1: Angra, Angra, só que era com o um antigo vocalista, se o Hugo tá aqui pra me corrigir, que ele conhece essas bandas mais que eu, era com o um antigo vocalista. E cara, era uma parada muito foda, tudo bem que na época a gente não tinha noção de quem era Angra, por exemplo, porque a gente era muito pequeno, mas ter uma banda profissional produzindo a parada... É a mesma coisa no Japão que você tem uma banda bem profissional Sim. produzindo uma open, Então Muito dá foda, pra né? ver o, tipo, a importância que faz tu ter pessoas responsáveis fazendo uma open, né? Porque, querendo ou não, é uma música que vai cantarolar na cabeça da pessoa ou na cabeça da audiência pra ela se associar à a, a, a música boa ser aquele anime, entendeu? Então uhum. meio que uma coisa casa na outra. Uhum. Muito foda.
0: Da hora, cara. Não, perfeito, velho, perfeito.
1: E dentro dessa discussão toda...
0: Eu até queria abrir aqui, porque a gente falou muitas coisas legais de Dragon Ball, mas eu queria voltar um pouquinho pra pra um ponto de... Beleza, a gente já teve aqui no passado também pra conversar sobre Bleach. Esse lance de, pô, caiu já na boca do povo que o negócio é ruim, que o negócio é mal feito, que é preguiçoso e tal. Hoje em dia existe esse contexto acerca de Dragon Ball. Que diz que o é, que bagulho é meme mesmo, né? Que, ah, que o corretorismo não sabe escrever, ele tá sempre repetindo as mesmas coisas e tal, né? Sempre não tem uma solução mais criativa pra parada. E eu queria saber de vocês, gente, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse assunto. Se vocês concordam com isso, discordam, ou se é, sei lá, um parcialmente concordam aí <risos> com, todo esse, com todo esse assunto acerca de Dragon Ball ser ruim ou não. né?
1: Tipo, ser mal escrito, como muita gente fala por aí. Ah, cara, acho que na minha opinião o Dragon Ball, na verdade, ele não veio com uma uma parada de querer se vender com uma baita história, sabe? Eu acho que o Dragon Ball, ele veio querendo se vender como uma aventura que tem muita porradaria, sabe? Porque se tu for for parar pra ver, muitos filmes americanos, eles não têm uma grande história, mas eles contêm muita ação envolvente que acaba divertindo o público, né? Eu vou citar aqui, sei lá... Eu, que eu, vi, eu vi poucos filmes de, dessa pegada, de, por exemplo, Velozes e Furiosos.
0: Uhum.
1: Ele, ele tem uma história ali básica, básica, assim. E muitas das vezes é um pouco até parecida com outros filmes, né? Porque teve, sei lá, mais de 10 filmes de Velozes e Furiosos. Então meio que tem uma fórmula padrão em cima envolvida. Mas mesmo assim, tu acaba se divertindo porque tem aquela questão de... Cara, tá em toda hora carro explodindo e carro voando. E uma adrenalina absurda porque os caras estão sempre numa perseguição... Em, absurda e supercarros e nitros e aerofólios e pau e tu se diverte com isso, sabe eu acho que o Dragon Ball seria como se fosse Velozes Furiosos, sabe ele vem uhum. pra te emocionar com a adrenalina que ele traz e eu acho que não tem nada de errado nisso, sabe, eu acho que as pessoas apontar pro lado, nega... pro lado negativo não, né, as fraquezas de Dragon Ball e falar que ele é ruim por causa daquilo eu acho que não faz total sentido, porque uhum. muitas das vezes ela não é feita para aquele público que procura uma grande história com todos os pontos bem encaixados, sabe? E eu acho que Dragon Ball não é ruim, é que na verdade tem um período de tempo ali que tu pode apreciar a parada, tá ligado? A partir de um ponto que tu começa a perceber algumas outras coisas que não se encaixam e tu vai te preocupar com isso, tu não vai aproveitar o que ela tem para te entregar de melhor, que é essa parada de ah, grandes lutas e adrenalina, sabe? Uhum.
2: Cara, eu eu, eu vejo muito também que hoje em dia as pessoas, elas querem que todas as obras sejam perfeitas, tá ligado? Exemplo, ah, eu vou jogar um jogo de corrida, vou jogar Forza e eu quero uma história legal. Cara, tu tá jogando um jogo de corrida, vai ter carro, ponto. Eu vou ver Dragon Ball, cara, eu quero que Dragon Ball seja perfeito, tenha um Shakespeare que me traga um momento... Cara, tu tá fazendo Dragon Ball. Então procura aquilo que tu não vai encontrar, Tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que Dragon Ball tá caindo na, no, no problema que eu, de hoje das séries do Netflix, de não ter fim, tá ligado? Tipo, chega um ponto, ali a gente estava falando, até o Freeze é bom por quê? Porque tem a, a, essa história que eles estão buscando desde o início. Quando acaba o Freeze e vai aparecer um novo inimigo, começa a história. Ah, a Terra tá em paz, Ei, mas vai vir um novo inimigo. Ele é mais forte do que todos os outros. Então, a gente precisa de um novo guerreiro. Na fórmula de Dragon Ball, ok. Beleza. O Goku vai melhorar. Ou ele vai colocar o filho dele, o Gohan. Ou vai, alguém vai ficar mais forte e vai derrubar. Beleza. Acabou mais um. Tá, vamos pro próximo. Ah, é um Madibu. É um outro ser. Que ele é mais forte do que o anterior. E nunca ninguém tinha visto ele. E ele não sabia que ele existia. E agora ele é mais forte que todo mundo. E aí eles fica na mesma coisa. Então, se tu parar pra pensar. É que ele fica muito alongado. Tu não tens... Por mais que... Eu defendo Dragon Ball, como o Dude falou, de que, cara, Dragon Ball é pra isso. Show. Não tenta alongar. Não tenta criar mais do mesmo. Né? É a mesma coisa a gente aqui no podcast. A gente tá falando aqui alguma coisa e o André... Tá, gente, agora vamos, vamos pro próximo pauta que a gente já falou, mas eu quero falar de novo. Vai ficar alongado. <risos> vai ficar alongado. E é isso que aconteceu com o Dragon Ball. Eu tô acompanhando o Dragon Ball Super no, nos mangás a gente, e a gente sente isso, de que... Pô, ah, tem o Super Saiyajin 1. Tanto é que chega a ser cômico dentro do episódio, dentro do Dragon Ball, que é Super Saiyajin. Aí depois vira Super Saiyajin 1, 2, 3, e vai. Até tem um, tem um episódio que do, do, da saga book que o Goku para, tá, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, né? Então tá, ó, eu vou me transformar no Super Saiyajin 1. Aí ele se transforma. <risos> ah, agora vamos pro Super Saiyajin 2. Ah, ele ficou com o cabelo um pouquinho maior. <risos> Parece que eles estão tirando o sarro deles mesmo, sabe? Então... Tipo, o que eu vejo de Dragon Ball é... O problema é que ele tá sendo arrastado. Por mais que a fórmula dele continue igual... Foi o que fez sucesso pra ele ele ser simples, direto, como o André falou. Tu consegue se divertir. Ele continua trazendo toda a diversão, ele continua sendo cômico. Só que as pessoas hoje em dia, por estar buscando essa coisa de ter que ter uma história por trás... Tem que ter uma motivação... Tem que ter um coach motivacional, tem que ter <risos> alguma coisa. Eu acho que, Hugo,
1: Hugo deixa aí... eu só fazer um acréscimo. Eu acho que tem muitas pessoas que elas ficam, talvez, incomodadas com o fato de Dragon Ball fazer tanto sucesso fazendo o simples. Eu é. acho que elas com tentam, certeza tem que se Eu acho que bem. assim, pô, uhum. mas não pode ser algo tão simples assim, não pode fazer tanto sucesso, cara. Olha só uhum. essa história, olha só isso aqui, olha só isso aqui. Cara, velho, cara, às vezes menos <risos> é mais, mano. Às vezes cara, é menos excelente, é ó. Mais. Pra mim, é, toda essa discussão
0: acerca de Dragon Ball ser ruim ou não, eu já tive do lado do ruim, tá? Eu já tive do lado do ruim, tipo, eu sempre fui muito apaixonado. Eventualmente, ah, nossa, o cara vai lá, assiste um, um Stainsgate Gate com 16 anos e o cara fica, ó, oh, nossa, como o Dragon Ball é ruim, porque ele não tem uma história tão <risos> bem escrita quanto o Gate. É, é normal muita Esse gente é um cair nessa pira, ó, oh, nossa, olhe como o Fullmetal Alchemist é muito bem fechadinho e Dragon Ball não é isso. Então, assim, cara, eu já estive lá, sabe? Mas, dando esse passo pra trás, tentando me colocar por fora e analisar. Tanto que vocês falaram agora, que pra mim foi genial. Eu vou juntar duas coisas pra trazer o um meu ponto de vista, que é assim. O Dude falou que tem um período, né? Acho que tava se referindo mais A, a período faixa, de vida. Etária. É, é, faixa, faixa etária. É, faixa etária, período sim, de vida, sim. né? E eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente é mais jovem, talvez tendo o primeiro contato e tal. A gente não tá buscando essas outras coisas A gente só assiste e tá tudo certo A gente consegue se divertir, absorver Discutir sobre com nossos colegas e amigos Brincar e tal, isso é bem legal Levar isso pra outra mídia, né Eu quero jogar um jogo desse estilo Eu quero talvez ver um filme Nessa pegada e tal, né, enfim Quando a gente vai ficando um pouco mais velho E se a gente continua nessa Nessa Nesse lifestyle de consumir animes E consumir mangás E consumir filmes a gente vai querendo um pouco mais de senso crítico, até porque a vida vai batendo em nós. E aí a gente começa a, a perceber que realmente não existe ali em Dragon Ball um esforço muito grande pra ter um roteiro caprichado, não sei o quê. Só que aí entra o que o Hugo falou. Cara, não vai ter porque o cara não quer que tenha, porra. É, é isso, tá ligado? Então não adianta tu procurar pelo em ovo, porque não vai ter. Então existe essa, essa virada que é totalmente justo a pessoa mais velha consumir Dragon Ball, desde que ela consuma Dragon Ball, igual ela consome Jojo, porra, que ela entende que o negócio não é feito pra tá ali pegando um roteirinho, que toda pontinha tá amarradinha, não, cara, o negócio é entreter, entregar esse velho oeste, é isso, sabe? Então, tu vai ficando mais velho, não é que Dragon Ball fica ruim, o problema é que se tu Continua consumindo Tendo a mesma expectativa de quando tu era uma criança Que tu não entendia dessas coisas, sabe? E aí tu fica frustrado, óbvio Porque se tu quer o roteiro fechadinho Tu não vai encontrar, cara, não tem, tá ligado? É. Não tem Então, e aí Juntando com outro ponto que o Dude trouxe Que é esse lance da, da galera ficar se mordendo Do bagulho fazer sucesso Com pouco Com, entre aspas, pouco, né? E isso é é deixa muita digo, gente pouco, é, tipo, noia assim, ó, né? É o básico no é, o cara. Simples, né? é, é o simples, né? É o simples sempre e direto isso. Mas, pô, é o que os caras falam do The Simple First, cara. Se tu consegue fazer o simples e vender e ter sucesso, faz o simples. Eu vou complicar pra quê? Se o Toriyama quisesse, beleza. Vamos supor que o Toriyama estivesse desesperadamente tentando criar uma história com um roteiro super caprichado e ultra fechadinho, pá, e ele não conseguisse. E aí, tu percebe que Dragon Ball encaminha pra uma trama assim que quer ser um negócio mais bem caprichado, mais inteligente e tal, mas ele não convence. Porque a solução é idiota, às vezes. Aí beleza, e tu pode julgar a parada, tá ligado? Mas não uhum. é o caso, ele não tenta, de verdade, sabe? Então, sei lá, é, é muito questão de expectativa, assim. Eu acho que vocês desossaram nos comentários, eu tô muito é... alinhado, assim. E, e o, o Akira, ele realmente
2: é isso. Tem um... eu acho que eu vendi. Mas tem um... como é que se diz? um Quando é um, um manga só, Dude, como é que eles falam? Um one-shot? Um one
1: o one Shot, shot sim. É, one ele shot, já fez isso. vários,
2: né? É, aí ele fez um que é com, em dupla com outra pessoa. Tem pra comprar aqui no Brasil pela Panini, eu esqueci agora o nome, que ele fala sobre a Patrulha, que também é um personagem que aparece em Dragon Ball também. E Quem? esse outro Patrulha? cara que tá... A Patrulha, que tem o, aquele... No Dragon Ball Super aparece a Patrulha Galáctica lá tá, e tal, mas tô enfim, ligado. É, tô mas ligado. é depois só no Super que aparece o André.
0: Tô por fora, mas tudo bem. É.
2: Aí, o outro cara que tava com a, com a Akira, ele... Que foi chamado pra fazer esse one shot Ele tenta criar um background Ele tenta criar uma história E tal, tal, e no final do, do one shot Tem uma conversa dos dois, né E o Akira fala, cara Não, cara, não, não precisa, cara Olha só Tu vai criar um super-herói que ele é B10. A gente precisa criar esse personagem Ó, ele é um cara sério Que ninguém faz piadinha com ele E ele é esse personagem, show Vamos pro próximo Não, cara, mas de onde ele veio Não importa, cara <risos> eu só tô criando o um personagem e eu quero que ele dentro dessa aventura que a gente vai criar, que é o one shot funcione então ele não, é, o próprio Akira em todas as obras dele, o Dr. Slump entre outras, uhum. ele é muito no simples e dá de perceber que é dele isso, uhum. como o André disse, não adianta cara, é a forma dele trabalhar, né?
1: Sim eu acho que é a forma mais certa, né, mais certeira né? querendo ou não, até hoje ele tá colando royalties e até é interessante falar sobre isso Hugo, porque uma das coisas que tu falou sobre essa questão de esticar Dragon Ball hoje ele é esticado porque mano querendo ou não ele traz muito faturamento da diversos dinheiro, outros né? meios né ah, o tipo, jogos é muito dinheiro é álbuns enfim tipo roupas licenciamento então se ele continua dando dinheiro obviamente ele vai continuar sendo esticado até ah, não ué, dar é mais dinheiro é incalculável bicho é incalculável a grana que move uhum.
0: porque tipo é, talvez Com produtos oficiais, seja rastreável. Mas quanto de grana que Ah. toda uma indústria pirata não movimenta com Dragon Ball, com essa marca? E, cara, movimenta. Beleza, o Akira não tá ganhando dinheiro dele. A Shueisha lá não ganha dinheiro dele. Mas tem gente produzindo coisa e ganhando dinheiro em cima dessa marca, tá ligado? Então, tipo, olha Hum. quanta... Grana não é movimentada. Produzindo
1: conteúdo como a gente tá aqui fazendo agora, tá ligado? Exato, Mas, né? Se a gente é quer. Essa, é. Inclusive, ó, quem quer ajudar a Cúpula? <risos> a ganhar mais dinheiro para Passaremos 10% da, da, da arrecadação <risos> para o Toriama. Os royalties. É, gente já... Vocês
0: podem apoiar lá no catarse.me/barra é... Encontra lá, vocês podem apoiar a partir de 5 pilhinhos. E a gente promete pagar os royalties pro Toriama aí ele deve com ser... certeza precisa ele com é. certeza precisa dos é. royalties da cúpula deve estar tá morando de aluguel né com certeza é. ele deve tá estar passando dificuldade lá coitado tadinho é, tadinho
1: até perdi é o fio da meada cara do que eu tava falando mas enfim só que eu queria saber aqui cara eu acho que já tá na hora de a gente dar uma comentadinha no GT né cara que eu sei que tem uma gurizada que cara se pega de raiva com esse Dragon Ball né?
0: Mais de tu, tudo, tu
1: gosta? Cara, eu gosto pra caralho do GT, mano. Nossa, o GT é maravilhoso. Eu não vi o GT inteiro. Na, não, não, é que é? Que é? não vi caralho, um GT? Não vi o GT Caralho, velho. O cara falando tá que bom, mas, o favorito dele, velho. Mas tu é não viu o é GT é inteiro da... ou tu não viu <risos> o GT? Cara, não, não vi inteiro, não vi inteiro. Tu não viu inteiro? Ah, tá. É, cara, pra mim, viu. eu acho que o GT, ele é, ele, é, ele é totalmente filler, né? Basicamente, é filler do episódio 1 até o último. Só que o que eu gosto no GT... Essa aleatoriedade que ele tem, cara. Porque eu acho que uma das coisas que é muito bem exploradas no Dragon Ball GT é essa questão dessa grande aventura, né? Que eles têm, que é do, do, do Trunks, da, Pan, da Pan. sobrinha do Goku, da Pan e do Goku. É que eu acho que, apesar do pessoal criticar muito, eu gosto muito da fórmula do, por exemplo, a gente vai ter uma aventura, uma pessoa que foi nerfada, que é o Goku, que ele vira criança, o Trunks, que é tipo, equiparado ao nível do Goku criança, porque os dois são tipo de força são bem parecidos assim. E a Pan, que ela é um pouco mais fraca, sabe? E hum. aí eles visitam planetas que têm características diferentes e inimigos diferentes, sabe? Não tem é, é meio que o Goku toma um nerf para fazer uma aventura tipo nivelada em outros planetas. Eu acho isso uma ideia muito genial. Tudo bem que ele escala de uma maneira absurdamente grande no final. <risos> o Goku fica é super massa. gigantão, Douradão é, é loucurada ah. pra caramba, assim. É é pra é caramba. É. Mas eu gosto muito dessa, dessa temática de aventura no espaço, sabe? Eu acho muito, muito legal essa ideia do GT. Nossa, eu lembro que, que, que vai um eles arco...
0: pro espaço... Ah, tá, desculpa, pode continuar. Não, só, Caso... só quero comentar
1: que, cara, tem coisas como, por exemplo, eu, eles param num, num cassino num dos primeiros planetas, eles não conseguem sair porque eles estão gastando dinheiro adoidados <risos> Daí eles encontram meio que uma patrulha no espaço que usa as armaduras como caixas de som pra dançar. E daí eles não uhum. conseguem parar de dançar. Cara, mano, são coisas <risos> totalmente aleatórias, mas totalmente engraçadas e muito divertidas, cara. Sério, o Dragon Ball GT, depois de tu assistir quando tu fica mais velho, cara, tu começa a dar muita risada. Porque, mano, querendo ou não, foi um surto de criatividade da, dos produtores lá tá, de fazer essa, esse arco filler, velho. Sério mesmo o GT, ele entra naquilo que tu falou, né, do, do, do monstro do dia, era o planeta do ah, dia, não, né? É, <risos> cara, eu Porra, lembro, tô... eu lembro que tem, um tem um cara que ele se transforma numa, uma, numa gosma de metal lá, eu não sei direito, e ele vira o um planeta, sabe? O Baby? Sabe? Não, Acho que não, é o não, Baby. que ele, é Sim. É, uma, assim que é o não, não, uma Baby é o último, estão não. Tem? O último tem é o Flam, okay. Baby. Não, mas tem, antes tem... Que... Eles estão Tem inimigo botando lá. as
2: almas e aí a estátua e é o, é o próprio planeta que tá consumindo aquilo, não
1: é? Caralho, eu lembro, é uma eu era o um planeta assim, verde, é uma... não era? É, é e daí tipo, o cara, ele pode Caralho. se misturar com a, com a matéria e daí ele meio que se mistura com a cidade, o planeta, assim. Caralho. Mano, eu acho uma criatividade absurda, porque ele extrapola essas coisas... Porque é um planeta usável que eles vão sair dali. Então eles podem meter o louco, por exemplo, né? Então, uh-huh. Eu acho isso muito Cara, legal. eu acho isso muito da hora. Eu acho isso muito da hora. Eu gosto muito da vibe do GT.
0: Eu acho que o que leva eles a visitar os planetas é porque aqueles, aquelas As criancinhas... Esferas. É, aquelas criancinhas desejam que o Goku fique pequeno igual uma barata, é, eu lembro um... dessa frase. Isso. Aí, só que ele não fica, né? Ele só reduz um pouquinho. Ele vira uma criança. <risos> Aí eles... Só que quebra as esferas, o um negócio assim. É que demora Aí que um tem... ano, né?
2: Demora um ano para as esferas voltarem a poder fazer o desejo. Tá,
0: mas por que, que eles saem do planeta, então?
2: Porque as únicas esferas que existiam naquele momento, prontas para ser feito pedido, eram as esferas que eram do universo.
0: Aí, tipo, em cada planeta <risos>
2: tinha um. Caralho, mano. Não tinha, era mano, tipo
0: é. a Dinamicuzei que foram perdidas, negócio assim. Não é, era. mas é
2: porque daí essa ela é do universo. Então ela tá em. Um, cada uma tá num planeta diferente. É como se a. Caralho, mano. Se, se aquele, aquele deus específico, a, 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 aquele dragão, ele protegesse o universo. Então,
1: Caralho,
0: mano. Cada... Que vibe louca, bicho. é então, e <risos> isso eu não, é, é, Percebe qual a motivação? É, é. é simples, é tipo... Ah, mas isso tem mais de um universo agora. Cara, o Toriyama não tá nem aí, velho. Ele não é. tá nem aí. Ele não, não, se, ele não, se, não se apega a isso. E, como que eles vão achar? Tem milhões de planetas no universo. Não importa, eles vão achar. Não importa, enfim. E <risos> eu acho isso muito legal, cara. Porque ele tem uma vibe um pouco mais... Como o Dude falou, de aventura. Ele não é... Ter, óbvio, ele tem ação, né? Mas ele não é a trocação pela trocação de soco. E eu acho que esse é o grande brilho do GT. É um uh-huh. jeito diferente de consumir Dragon Ball. Minha opinião, ele tem uma narrativa diferente. Uh-huh. Ela é muito mais episódica. Ela né? é bem então, mais episódico. Muito episódica. É coisa de, no máximo, uns dois, três episódios em sequência. Tirando os arcos maiores, né? Que tem arcos que realmente são maiores. O próprio último tem o arco daquele dragão que é a uma esfera. Depois, antes... Depois? Antes? Não lembro agora. Tem o do Baby. Então, tem alguns grandes vilões ali que eu gosto também. Eu acho vilões criativos. E, cara tem o Super Gogeta Super Saiyajin 4, né, que é a Nossa, fusão não, ali é o a fusão do Goku velho. Super Saiyajin 4 com o Vegeta Super Saiyajin 4, não tem como, aquele negócio é O que, como, eu acho, negócio que eu acho é legal é velho. que
1: a pro, pro Vegeta se transformar no Super Saiyajin 4, a Bulma usa um caminhão, dispara um laser na lua e não sei o que, e projeta a lua e ele só vira, mano, tipo, mano, Sim, vai, é isso aí, vai. vai.
0: Eles forçam, né, o Super Saiyan 4, um negócio
2: assim. Ah, isso cara, que é muito, é muito bom, falar, velho. Ah, ah, mas cara, assim ó, visualmente falando, Super Saiyan 4 é
0: muito massa, cara. É, é nossa, feito. é demais, velho. Ele é volta nossa, pra é a essência
2: de macaco, eles têm uns pelos... Ah, faz muito sentido, visualmente falando. Tu cara, cara, é isso. Tá eu ligado? não sei
0: porquê. O GT, sinceramente, tá? Eu posso estar com a memória muito ruim aqui. Mas eu não sei porquê. Hoje em dia, que eu não ouvia isso antigamente também, mas hoje em dia é muito normal tu ouvir, ah, o GT é ruim. Não. Irmão, eu, eu não sei da onde, pode não ter a ver com a trama principal, mas não é ruim, velho. Eu não, não. sei por
1: que, que as pessoas falam que é ruim, Nossa, ruim, mano, sabe? nem é um pouco ruim, velho. Eu acho, eu acho muito legal essa ideia do, do, Go, do Goku, Super Saiyajin é. 4, trazer essa essência do macaco. É. E eu lembro que na época, muito tempo depois que acabou o Dragon Ball GT... Tinha umas fanarts do pessoal fazendo... Não, mas a evolução do Super Saiyajin 5 era o gorila cinza com a saia verde, Nossa, tá ligado? O pessoal fazia umas art lá e aparecia, tipo, um, uns Goku com um cabelo maior ainda que o do 3 e cinza e roxo e... E o Multicolor, né, velho? É. O Dragon Ball é um A.F. Aí. É, isso que a eu ia A.F., nossa, mano,
2: esse eu... do é. Na época que saiu o A.F., eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. E eu lembro que a gente não tinha como descobrir se era verdade ou não. A gente ficava, caraca, nossa. meu, vai sair o A.F., meu. Que <risos> da hora, meu, quando é que vai sair? quando A gente achava que era verdade, tá
0: Sim, cara, eu lembro que rolava foda. os boatos... Não, esse aqui, é... achei é até cringe de contar. Mas a galera falava que existia o A.F., E o AF era adulto finalmente, porque ele vinha depois Hum, do Dragon Ball GT. E o pessoal falava (risos) que o GT era de garoto totalmente, velho. Nossa! Quando eu
1: eu entrei em contato com essa teoria do AF, era porque Alternative Future, futuro alternativo. Hum, que é outra hum. linha do tempo e não sei o que, e daí... Não, e já era mais prato. já era mais elaborada já. É, é. é, mas eu achei, caraca, que loucura. Eu não, eu, eu, cara, eu tava tipo, foda-se que é a alternativa, Caraca, mais Dragon Ball? Pô. Até porque era história, o, era mais eu ia fazer menos, em português né? o título, né, André? É, não. É. Na, em inglês, na verdade, né? <risos> não, não, o meu, o meu. O meu ali, ah, o garoto é.
0: totalmente e o adulto finalmente a tomar no cu. Negócio <risos> ridículo, <risos> é,
1: garoto. ah Mas tu sabe por que é GT? Não. É grand, grand, grand Tour, Grand Tour, uma parada assim. Grand Tour, é, que, tá okay, o Grand é? Tour. É sério, é, porque eles viajando é um de planeta. É Grand é Adventure, Grand. É?
0: Não, Grand é, Tour,
1: é, é Grand Tour mesmo, na é é verdade. Ah, é. É Tour. Caralho.
2: Interessante, cara. É uma grande
1: turnê, porque tu tá viajando
0: é. vários planetas. Hum, interessante, cara.
1: Justo. Justo
0: sim. É <risos> justo. Bem melhor que garoto totalmente. E cara, <risos> <risos> que idiota mas enfim, cara. Garo. <risos> Dragon Ball, Dragon Ball. Chegamos aí a uma hora de episódio. Cara, podemos encaminhar já para uns finalmente. Acho que o Dude pode soltar aí a perguntinha relâmpago. Hoje um papo mais introdutório de Dragon Ball. Se vocês gostarem, cara, não, não tem nada que impede a gente de voltar aqui para falar de Dragon Ball. Mas a gente tem que saber se vocês querem ouvir, né? Então, cara, comenta,
1: faz o diabo aí pra gente saber que vocês gostaram. Mas vamos lá, Dude.
0: Perguntinha relâmpago.
1: Cara, eu fiquei pensando ao longo do cast se eu deveria ou não fazer essa pergunta Mas eu acho que é uma pergunta muito interessante Porque, querendo ou não, ela mexe um pouco com nossa memória e com nosso sentimento, né? E nos conecta com a nossa nossa cabeça de criança, né? Eu queria saber como é que foi o primeiro contato com vocês com o Dragon Ball, né? Eu acho que os meus colegas aqui contaram Eu contei a minha E é muito nostálgico pensar nisso, né? E pensar que ele tá aí até hoje, né? São poucas as coisas que duram tantos anos como o Dragon Ball durou na mídia, né? Até porque hoje em dia a mídia é muito poluída, como o André falou, né, e tá competindo com tudo. E querendo ou não, Dragon Ball, ele tá presente nessa cultura, tipo, de quem gosta de anime, de quem gosta de mangá, né. Seja por jogo, seja por mais animes, né. Enfim, conta aí a sua história aqui no YouTube, que a gente vai ler no final do mês, no episódio de comentários. Comenta aí.
0: Perfeito. Gente, muito
1: obrigado pra quem ouviu até aqui. Um beijo.
0: Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Faltou algum? Não, né? Boa madrugada.
1: Falou, (laughs) boa madrugada Falu Isso é verdade Falu